0: Ojo Crítico. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches según nos estén escuchando. Bienvenidos a una emisión más de su podcast de confianza, Ojo Crítico, donde hablamos de cine, de series de televisión desde una mirada social. Como siempre, en esta ocasión nos acompaña Mike Moriarty.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este Pues acá con todo el, el ánimo para iniciar este nuevo tema.
2: También tenemos a Johnny Lara. Eh, ¿Cómo están? Eh, esta película es bastante interesante, bastantes líneas que encontrar y esperamos que les guste.
0: Y su servidor Gustavo Gopper. Y pues en esta ocasión tenemos una película que no tiene tantos estrenos, se estrenó a finales del año 2021, me refiero a Suicide Squad de James Gunn eh, 2021 y es la segunda parte de esta saga de superhéroes por supuesto basada en el cómic de DC. Y bueno, después del desastre tanto, tanto artístico como económico que fue la primera película, aquella donde aparece Will Smith como uno de los personajes principales, llega esta segunda entrega con la cual es con la cual muchos tenían pocas expectativas precisamente por, por, por lo desastrosa que resultó la primera entrega. Pero esta, aparte de que es una película muy, muy entretenida desde mi punto de vista, muy bien realizada, eh, que a pesar de que continúa un poco con esta con esta oscuridad, con este tono un poco más serio que usualmente vemos en las películas de DC, también se anima, por supuesto, a tener grandes cantidades de humor. ¿no? También tiene una película, es una película que tiene eh, muchas cuestiones eh, cómicas, graciosas. Pero sobre todo aquí, como siempre, nos interesa ver estas líneas de lo político. Y a mí se me hace una película muy interesante también por ello. Porque, a diferencia de la mayoría del canon de superhéroes, hablábamos en nuestra emisión de, de Batman, que al final la mayoría de los superhéroes están a la defensa del status quo, y del relato de Estados Unidos como el salvador de, del universo, ¿no? del mundo, y el, el siempre, siempre confiable y siempre defensor de la democracia y de la libertad, que es Estados Unidos.
2: ¿no? Defensor del universo
0: también. Sí, ¿no? hasta, hasta de las amenazas alienígenas. ¿no? Y aquí, esta película, curiosamente, tiene un discurso pues opuesto. Decíamos aquí, antes de entrar a, a grabar, que es casi una confesión de parte, ¿no? parece que Estados Unidos nos, nos confesara todo lo que normalmente hace y que muchas veces nunca nos enteramos o que pocas veces se enteran eh, en los medios masivos de comunicación de, de cómo es que opera la política exterior de Estados Unidos, ¿no? la geopolítica según Estados Unidos. Porque bueno, les advertimos por supuesto como siempre o como casi siempre en Ojo Crítico, este programa contiene spoilers, contiene adelantos spoilers. Spoiler alert, Spoiler. entonces hay que, hay que tener cuidado con ello. ¿no? Si ustedes no han visto la película y les interesa, corran, no corran. Corran, a, corran a verla y regresan con nosotros. Y bueno, una vez hecha la advertencia, les contamos rápidamente de qué trata la película. Pues se trata otra vez de, de este llamado... Suicide Squad, un grupo de, de, de delincuentes. Una iniciativa, más bien. Una iniciativa, ¿cómo es que se llama? Eh, porque su nombre real no es Suicide Squad, es que, ¿Factor X?
1: Factor X, ¿no? Copia ahí de, de X-Men. Sí, <risa> Factor X, pero bueno, eso traía totalmente. Sí, ¿no? ¿no? Pero ¿no? más que un, un grupo de, de antihéroes o de, de villanos, más bien es una iniciativa pública, bueno, más sí, ajá, que, que viene desde la cuestión gubernamental. Eh, ajá gubernamental, que es utilizar a los presos. Delincuentes. Ajá. humanos Criminales.
2: para que no valen.
0: Para hacer el trabajo sucio. No. El trabajo sucio que el gobierno de Estados Unidos no puede hacer públicamente. Claro. Que no puede hacer reconociendo que lo ha hecho. ¿no? Y por eso echa mano de estos finalmente mercenarios. Y incluso desde el cómic, como hemos visto, ya, ya se puede ver esto, ¿no? De... de de que este llamado equipo suicida, pues hace lo que no puede hacer eh, el ejército regular de Estados Unidos, lo que no puede hacer la policía, incluso dentro su, de su canon de superhéroes, todo lo que no puede hacer el buen Batman, el buen Superman, la buena mujer maravilla, para no manchar el prestigio de estas grandes figuras. El símbolo. El símbolo. Y entonces aquí como nos gusta encontrarle este, estos lados de la política de la ideología que, que cruza estos materiales culturales, pues decidimos agarrar esto porque nos llamó muchísimo la atención. En el guión de esta película, decíamos que les vamos a, a explicar tantito de qué se trata, este grupo de antihéroes tienen que ir a una isla ubicada en Sudamérica, una isla ficticia que se hace llamar Corto Maltés. Qué bien podría ser
1: cualquier país de Centroamérica sí, y Sudamérica. ¿no?
0: es esto que a veces desde la, desde la relatoría gringa le llamamos la república bananera, que, y que podría ser o, o podría representar a cualquier gobierno que se opone a los Estados Unidos. Podría ser Cuba, pudiera ser Venezuela, pudiera ser... Eh, Algún gobierno... Rusia. pudiera podría ser Centroamérica, Bolivia, Puede ser cualquier
2: etcétera. país del mundo que no esté de acuerdo con Estados Unidos.
0: Sí. Es, es esta representación eh, de, de un gobierno que a Estados Unidos es les incómodo. ¿Y qué pasa en esta isla ficticia llamada Corto Maltés? Hay un proyecto que se llama Starfish. Un proyecto que se llama Starfish, que no es otra cosa que un alienígena gigante que puede ser utilizado. Un alienígena gigante que, por cierto... Tiene forma de estrella de mar, pero esa estrella de mar mide 30 metros de alto o no sé cuántos, es una cosa gigante que tiene un ojo en el centro y que puede ser utilizado, que, que expulsa como pequeños hijitos y que esos hijitos se, se atraban de la cabeza, del rostro de una persona y los puede controlar mentalmente. Entonces este, este
1: enorme alienígena puede ser utilizado como un arma. Sí, de hecho aquí como, como dato extra, por ejemplo, Starro, que es este, este alienígena. Pues bueno, curiosamente dentro del canon de DC, pues es el origen, es, es el villano al que se tienen que enfrentar originalmente la primera Liga de la Justicia. O sea, la Liga de la Justicia original, cuando se juntó por primera vez para hacer una eh, misión, eh, misión ajá, eh, a nivel planetario, porque de la, de otra manera iba a sucumbir al planeta, fue contra este Starro. ¿no? Y regresando a, a la película que, que nos preocupa hoy, este,
0: este ser, este ser alienígena, pues eh, está guardado eh, en un edificio que construyen ex -Nazis, que se llama Juttenheim, ahí está guardado y ahí es donde hacen experimentos. ¿no? Se supone que estos experimentos estaban dirigidos por el gobierno de, Cor de Corto Maltés, que como reconoce una de las, de las protagonistas de la historia, la comandante del de escuadrón suicida que se llama Amanda Waller, los fans de, lo, de los cómics lo sabrán mucho mejor, reconoce que no es un gobierno que Estados Unidos apoye pero que lo mantiene como, lo, lo deja vivir porque tampoco se le opone entonces nosotros nos quedamos al inicio de la película con esa idea es un gobierno autoritario es un gobierno familiar que lleva gobernando casi 100 años que el, que el gobierno de Estados Unidos tolera porque, porque no se le ha opuesto pero sucede que en la película este gobierno sucede, eh, sufre, perdón, un golpe de estado, ¿no? un golpe de estado militar. Entonces, un nuevo gobierno llega, un nuevo gobierno llega y pone, eh, amenaza el proyecto Starfish. Es decir, estos alienígenas que pueden ser utilizados como arma caen en manos de un gobierno que ya no está alineado a los Estados Unidos. Y entonces parece que la película va a ir precisamente en este... En este en este canon de las películas de acción y de superhéroes que siempre hemos visto, un, un gobierno antiestadounidense que siempre es el malo, que siempre es eh, la representación de todos los demonios, como los vietnamitas, como, como los chinos, como los rusos, como, como los chavistas, y entonces Estados Unidos se enoja y actúa, y entonces ahí es donde mandan al escuadrón suicida. Y cuando la película parece que va a dirigirse A este discurso mil veces contado De que Estados Unidos va a salvar a la humanidad De todas estas amenazas Resulta, y eso es aquí lo que me llama Particularmente la atención Casi a la, a la mitad de la película Que Descubrimos Vía, vía un diálogo del villano Este que, que tiene El pensador, el pensador el, el, el thinker Que tiene cositas en la cabeza Para, para regular, sus alinear sus pensamientos Con la criatura Él, le increpa a uno de los de los, de los antihéroes que llegan a, a tratar de, de derrumbar el, el, el proyecto y le dice, es que esto siempre ha sido financiado por el gobierno de Estados Unidos. Y estas personas que estén aquí, donde incluso hay niños que están experimentando con ellos, todo, el, todo lo sabe el gobierno de los Estados Unidos y ellos lo han pagado desde siempre, en una alianza con el gobierno anterior. Porque... El este señor que es el, el comandante, ¿cómo se llama? Se me olvida.
1: ¿Cuál, el este, el, el cochiloco o el otro?
0: <ríe> no. Eh, ah, porque está nuestro querido cochiloco, como, como el militar que, que... ¿Qué sucede? Que toma el poder y derroca al gobierno anterior. Pero al que me refiero... Es al que es el. De hecho, el que aparece en eh, en la película anterior, Flag. Ya me acordé. Es el, el comandante Flag o el claro. sargento Flag. Y él es el que iba como, como un soldado a, a cumplir su misión. Y, y, claro. y llega el, el, el pensador. Y le, y le dice toda la verdad. ¿no? Uh -huh. Y entonces. Él se enoja y extrae un disco duro donde están todos los archivos de cómo el gobierno de Estados Unidos siempre había respaldado, sabido, financiado todo lo que pasaba en el proyecto Starfish. ¿No? Y bueno, ahí se, se vuelve totalmente otra cosa la película, ¿no? Entonces, por eso es que decíamos que esta película parece incluso una confesión de partes de cómo, cómo opera subrécticamente el gobierno de los Estados Unidos. ¿No? O sea, imagínate
2: un suicidio de squad en este, la de Pinochet. Exacto, ¿no? Que aceptara que mató a Salvador Allende.
0: No, y de hecho, sabemos, de acuerdo con las sí. desclasificaciones, o sea, el gobierno propio de Estados Unidos tuvo ha reconocido sí, claro, públicamente por, por, por los documentos desclasificados que con las décadas se desclasifican, que el gobierno de Estados Unidos tuvo mucho que ver, eh, tenía una alianza con, con Pinochet y sus, y sus amigos, ¿no? para, por supuesto... Eh, deshacer el proyecto de Allende ¿no? Como que no resultara un mal ejemplo para el resto de, la, de América Latina como había sido esto les va a pasar Cuba. si quieren hacer exacto ¿no? sí, es una advertencia, entonces a, a partir de esta película donde se reconoce esto, podemos recordar un montón de cosas de, de cómo opera el gobierno de Estados Unidos. ya lo dijiste bien, el caso de la dictadura de Pinochet el, las armas nucleares que nunca se encontraron en Irak eh, sí, todo, todo el
1: caso de Oriente Medio está eh, justamente ahí eh, registrado en este libro. Sí, se el en, Oriente el, Medio. en el que les decía hace, hace un par de semanas, ¿no? Este de, de Chomsky, el de Estado fallido. Es eso, Exacto. o sea, es exactamente eso. Te cuenta cómo es que Estados Unidos tiene este doble discurso de eh, cómo va a llegar, cómo va a llevar las, las herramientas de la democracia, sí, siempre y cuando sea la democracia estadounidense. Con ¿no? las
2: armas. Sí, bueno, lo, lo, el que,
1: lo
0: que ha pasado eh, con, con Medio Oriente, específicamente por ejemplo en Afganistán, ¿no? sí. eh, que ellos mismos fueron los que patrocinaron al inicio a los mujahidines que después se convertirían en el talibán. Sí. ¿no? Eh, incluso esta primera amistad con Saddam Hussein, ¿no? donde era primero retratado como un nacionalista, uno, una persona y después se les voltea y, y pasa todo lo que todos sabemos. ¿no? O sea, esto ha pasado un montón de veces. ¿no? a lo largo de la historia, y esta película en particular, de una manera muy cómica, muy exagerada, eso sí, muy entretenida,
1: lo lleva a la pantalla, y es sumamente raro. En, en la parte final, eh, cuando la hija de, de, ay, no recuerdo cómo se llama este, eh, eh, ve a su papá en televisión, ¿si ¿sí lo ubicas? Sí. Cuando están dando la noticia de que justamente están eh, unos, unos soldados americanos ayudaron a a llevar la democracia a otro país es el, me, el mismo discurso o sea es el, el o sea ni siquiera le cambian salga, las ¿no? palabras no es el mismo discurso de, eh, de la comunicación política norteamericana en su, eh, en toda su intervención geopolítica sí pero
0: lo curioso y lo que brinca es que en el núcleo de la película en el centro de la película hay un reconocimiento bien explícito de cómo opera el gobierno de Estados Unidos sí cuando hay un gobierno que hace lo que yo quiera, que está alineado a mis intereses, está bien, lo vamos a dejar vivir. No importa que este gobierno sea tiránico o dictatorial. Porque al final de cuentas, este discurso de, de llevar la democracia y la libertad es simplemente un... Sí, es el discurso. Es simplemente un titulillo para, para que todos operen a, a favor de sus intereses, ¿no? Pero cuando... Llega un gobierno, un grupo, un movimiento que empieza a poner en riesgo sus intereses es cuando ahora sí ya son dictadores, ahora sí ya son un peligro, ahora sí ya son los demonios.
2: ¿Eh?
1: Y, y fíjate la ironía, ¿no? Que cuando llega el extraterrestre que domina a todos, ahí es como, ah, él no está en contra de nuestra política, déjalo. Sí,
0: de hecho es súper es descarada esa parte porque dice, ya tienen los documentos o sea, ya borraron la evidencia de que Estados Unidos siempre ha estado detrás de todo este proyecto, eso es lo único que iban, váyanse, déjenlos, que ellos se enfrenten al monstruo y, y que no les importa el mal que pueda hacer el monstruo dentro de la, esta isla de ficción de, de, de Corto Maltes. ¿no? Y ellos, bueno, aquí también, este, bueno, lo, el, el escuadrón suicida tiene su corazón, e incluso se le activa un botón moral y dice, no, pero no podemos abandonar esta, esta gente a su suerte y pues son los que finalmente derrotan a, a esta estrella, estre, estrella de mar gigante, pero es muy muy curioso como eh, en este centro de la película está precisamente ese, ese reconocimiento de que parece un manual de la CIA Sí. ¿no? parece un manual de la
2: CIA esa parte
0: de la película, ¿no? esto es lo que hacemos esto es lo que hacemos nos metemos a un país y en secreto infiltramos sus instituciones para que esas instituciones hagan lo que nosotros
1: queremos Y esto cueste lo que cueste. Sí, te decía poco antes de grabar justamente, ¿no? O sea, esta parte de... Sí, no, la, la imagen de Amanda Waller, híjole, yo, yo odio a Waller. Desde la primera película odio a Waller. Pero... En los
2: cómics en
1: el... <risas> Pero este es que es la representación clara de Estados Unidos, ¿no? O sea, ella es la que justamente como, como dirigente de, de la campaña, la que dice, ok, o sea, nosotros vamos a trabajar de este lado porque lo que nos interesa es eh, que las cosas se hagan de acuerdo a nuestros intereses. No nos importan uno ni las personas que están eh, implicadas. Esta, esta situación de decir déjalos, ¿no? O sea, ya es su problema. Y, eh, es culpa de ellos porque ellos no tienen metahumanos. O sea, pobrecitos de ellos. Eh, y por el otro lado, eh, tampoco les, eh, les importa las personas que les están haciendo la misión. O sea, es su carne de cañón.
0: Sí, todos son desechables. De hecho, ustedes, eh, para quien ha leído estos cómics, todo integrante del Escuadrón Suicida tiene una especie de chip insertado en la parte de atrás de, de la cabeza, incrustado en el cerebro, que si llega a desobedecer las órdenes directas explota. Es una bomba, es una pequeña bomba. ¿no? Se le revienta la cabeza. ¿no? De hecho, la película también es bastante violenta. Eh, hay mucha sangre en la película, eh, de las películas de superhéroes que tienen pues un contenido explícito de violencia. Creo que es clasificación B, ¿no? O, no sé. No es A, no es A, este, esta edición del de, de Escuadrón Suicida. Pero bueno, hablando ahora de lo que decías de, de la representación de Estados Unidos, hay un personaje que por supuesto es el símbolo, aparte de Amanda Waller, de, 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 esta, de, de esta cuestión de Estados Unidos como, como potencia imperial, como como policía del mundo, que es el personaje de Peacemaker. <risa> el personaje de Peacemaker interpretado por, por, John Cena, por John Cena, que es aparte una grata, grata sorpresa a nivel de actuación. Sí, ¿eh? no, bastante. No, no es que sea un actor excelente, pero eh, da muchísimo más de lo que uno esperaría de un luchador. Y Peacemaker es precisamente esta representación de... de de la libertad y la democracia muy entre comillas a cualquier costo. De hecho, hay una línea de diálogo que dice valoro la paz con todo mi corazón, no importa cuántos hombres, mujeres y niños tenga que matar para conseguirla. ¿no? Entonces, eso es el retrato de la política exterior estadounidense en todas las intervenciones que ha he hecho en, en, en los países del mundo en los últimos 100 años.
1: Sí, la, la escena que más me recuerda a Peacemaker es esta en la que apenas llegan a... a, a... Corto maltés, corto maltés. Este, y eh, pues bueno, está el escuadrón A, que <ríe> fue entregado literalmente ahí sí, sí como sí, carne sí, de cañón. Se servido en la mesa. Este, y el, el B llega con, y se encuentra eh, con un campamento donde empiezan, eh, desde un, de una manera muy este, eh, eh, cinematográfica, a acabar con todo mundo.
0: Qué sí, tipo Rambo,
1: Ajá. Y después resulta que no eran soldados, ¿no? Eran los disidentes.
0: Eran disidentes del, del gobierno dictatorial que acababa de, de tomar el poder. Eh, pues se ve como... Es una guerrilla como de izquierda, ¿no? Ajá, te, te lo sí, retratan sí, sí. algo así como como una guerrilla de izquierda sudamericana, ¿no? Colombiana. Y de hecho es muy curioso en esa parte porque al final de la, pe al final de la película... Eh, salen estos guerrilleros y es otra vez, otra cuestión que salta del discurso hegemónico, dicen eh, top, derrocan a, a la nueva, al nuevo gobierno y le dicen ríndanse en nombre de, del pueblo de Córdoba, o sea sí. tienen una vocación, vocación popular y al final de la película incluso dice vamos a tener elecciones, convocan elecciones en más de 90 años o sea, triunfa la revolución popular en Córdoba, está bien ayudados por el escuadrón suicida, pero finalmente asciende al poder, o sea, se va a entender que asciende al poder un grupo popular, sí. Lo que es, que esto, eso nunca pasa en las películas de Estados Unidos, en, la, en, en, en el imaginario gringo eso nunca pasa, y también eso es una además, cosa curiosa. No,
1: pero el discurso aquí, el discurso que se va a quedar eh, inserto dentro de la cultura eh, eh, mainstream va a ser, Estados Unidos ayuda a generar democracia, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, bueno, al final queda eso, pero sí es
0: muy, muy, muy representativo la forma en la que en el, en el centro de la película reconocen la forma eh, tan terrible, tan injusta, tan antidemocrática en la que opera Estados Unidos en el mundo. Y volviendo al personaje de Peacemaker, es, por supuesto, es una representación del soldado norteamericano al cual ya le lavaron el cerebro ¿no? y que él solamente va a cumplir órdenes de sus mandos sin cuestionar ¿no? sí. el, el tamaño de la, de la alienación que tienen los soldados norteamericanos. ¿no? Ellos, ellos tienen este pues este chip insertado ¿no? y, y nunca, nunca cuestionan nada de lo que se les manda. Ese es Peacemaker, ¿no? es, un, es un robot prácticamente que simplemente va a ejecutar órdenes y... Y lo que le mandan a cualquier precio, ¿no? Como dice, incluso no importa cuántos hombres, mujeres y niños tengan que matar en el
1: intento. Claro, ¿no? Que se echa justamente a toda la guerrilla, ¿no? O sea, a toda la guerrilla. Eh, a, mí se me, a, mí, a mí me recuerda mucho esa escena a Peacemaker porque es como justamente el Estados Unidos que dice que va a liberar y termina, eh, ya sea por omisión o, o por desconocimiento, dejando las cosas para los lugareños mucho peor. No,
0: con todo el conocimiento de causa no hace, eh, ¿no? Un poco me recuerda a este meme de, de Bob Esponja y Patricio de mira, salvamos a la ciudad, ¿no? Y todo está en llamas alrededor. Sí. Eso es lo que va a hacer Estados Unidos cada vez que se mete en cualquier conflicto en el mundo. ¿no? Claro. Y ese es Peacemaker, ¿no? Peacemaker es este, irónicamente, y, y un hombre muy curioso, este hacedor de paz, ¿no? Que es, que es la paz alineada a los intereses de Estados Unidos. Porque ellos iban a tratar de salvar el proyecto de Starfish, y, pero sobre todo, y como dice Amanda Waller en, en una parte del diálogo, a borrar cualquier evidencia de que Estados Unidos siempre estuvo detrás de todo.
1: Y esa era la, la misión secreta de Peacemaker. Peace ¿no? o sea, él era el contra, eh, el que estaba haciendo el doble, doble agente el ahí dentro, ambiente, sí. porque era el único en el que podía confiar un sistema que no confía en una libertad, o sea, en una... Eh. En la libertad
0: de sus presos, Ajá. de sus
1: propios presos. Que ya desde ahí, por ejemplo, tenemos otro tema, ¿no? O sea, todo, toda la película, desde el principio hasta el final, se centra en la en el poder que realmente... O, o puede generarse un discurso muy interesante entre todas las personas que carecen de poder, cómo pueden enfrentarse al poder, ¿no? Cómo puede, llega el momento en el que se vuelven decisivos. Primeramente, pues, el Suicide Squad, ¿no? O sea, el escuadrón suicida en sí mismo son gente que perdieron la libertad que son presos, este, pues, eh, eh, metahumanos, que tendrán superpoderes y todo, pero que regularmente están como mal de la cabeza, al menos los que meten en, en el escuadrón suicida, y son los que tienen que utilizar el gobierno porque son los que pueden cumplir sus misiones. ¿no? Sí, misiones que, que no pueden mostrar al mundo
0: precisamente porque son altamente cuestionables, ¿no? Tienen, o sea, se pasan por el arco del triunfo cualquier noción de justicia, de, de democracia, de soberanía para los intereses de Estados Unidos. Y ¿No? e incluso como reconoce Amanda Waller, es un proyecto que no podíamos hacer en territorio norteamericano. Entonces claro. lo hacemos en otro lugar. ¿No? Lo hacemos en otro lugar. Que no importe. ¿No? Que, no impo que, que, que en caso de que todo se destape, no nos
1: vaya a afectar aquí en nuestro rancho Sí, y eso nada más es como la primera lectura. O sea, después eh, tienes, cuando llega, eh, eh, cuando están contra Starro. ¿quién es, quién, ¿Quién es el que vence Starro? Las ratas. Las ratas. De hecho,
0: el, el diálogo de, del papá, de este, porque, bueno, ustedes saben, ¿no? Eh, el equipo está conformado, entre otros, por un francotirador experto, por una joven que controla las ratas a través de un dispositivo, por una comadreja que habla, un hombre comadreja, por un hombre con una extraña enfermedad que se presenta en forma de lunares en la piel, que puede lanzar estos lunares como si fueran municiones, como si fueran balas, un hombre tiburón y, y para rematar a Harley Quinn. O sea, pura gente que está dañada de la cabeza, que son. Eh, que han cometido diversos actos delictivos en el universo de DC, y estos son los, los héroes antihéroes. ¿no? Entonces, ese es, es muy curioso, como todos tienen eh, una cuestión de eh, daño mental, pero especialmente un trauma muy profundo que decías tú, el, el Polka Dotman. ¿Tú cómo lo ves desde la psicología?
1: Sí, no, o sea Es que todos traen ese discurso De, de, de conflictuar De, no, de, de resolver de, Desde abajo Este Es el que, que ve El que ve a su mamá, a su mamá en, en ¿no? todas partes ¿no? o sea, un
0: trauma muy, muy, muy severo su, su, última,
1: su última escena es una belleza En donde se redime Y muere y sí. muere de una forma muy estúpida. Pero como es, como me dio mucha
0: risa cuando Cuando finalmente, bueno, dispara sus, su, dispara sus municiones y dice, soy un superhéroe, ¿no? Así como ni un chiquito. Al final soy sí, un héroe. Mira, mamá, mira. Sin,
1: sin, sin llantas, sin, ¿no? sin rueditas,
0: sin manos. Sí. Eh, y el, y lo, bueno, lo aplasta, ¿no? Como ustedes sí. ya saben.
1: No, eso es, bueno, yo, o sea, lo estaba viendo y más bien era como, ok, o sea, está muy... Ahí pintado a propósito y remarcado con, con cualquier tipo de color, hay un, un Edipo, ¿no?
0: Sí, un Edipo total. A todas luces hay un Edipo ahí muy marcado con este personaje, pero resulta muy gracioso. Sí, ¿no? porque como ve el rostro de su madre en todas las personas, cuando se trata de, de resolver algún asunto que le conflictúa, aparece su mamá como, como un trauma muy profundo. Pero al final de cuentas, lo que decías, ¿no? Todo, todo el, el equipo, todo el escuadrón suicida son despojos de la sociedad. Sí. Y esos son los que el, el, se ponen al servicio del gobierno de Estados Unidos para hacerle trabajo sucio.
1: Pero terminan, o sea, nuevamente, son los que terminan salvando al mundo en, dos, en, en, en tres ocasiones. Una, el Escuadrón Suicida en sí mismo eh, que, que, que eh, contradice las, las órdenes de Waller. O sea, el Escuadrón Suicida que contradice Estados Unidos. Eh, lo, las ratas que vencen a Starro que al final de cuentas es lo más bajo de lo bajo, o sea animales que son plagas en las ciudades, son los que terminan salvando a la ciudad, y en tercero aunque parece que no, o no se ve como tan claramente, cuando los godines noquean a Waller que es otra mega escena
0: ah, la, la gente de su oficina eh... ah, ¿los de hecho, de so también los, lo desobedece
1: sí, la, la, la... Los, los terminan desobedeciendo cuando estaba a punto de
0: ejecutar la, la bomba en la cabeza del escuadrón suicida Alguien dentro del equipo pues lo salva, sí. porque saben que están haciendo algo bueno, ¿no? porque van a terminar de salvar Corto Maltés eh, y Amanda Waller ya no los quería dejar.
1: Entonces, No sé, y lo planteo como pregunta, ¿crees incluso entonces que el discurso pudiera ser leído como la sociedad norteamericana no responde a la lógica del gobierno norteamericano representado en Waller? Y todos los porque todos los demás se le van en contra.
0: Sí, bueno, esto es, este es algo que se ha discutido mucho. Bueno, por supuesto que puede tener muchísimas lecturas eh, cualquier película. La que nosotros proponemos en estos episodios es solamente nuestra lectura de unas de todas las que puede haber. En este caso, pues es algo que se dice, no, la población o el, o el pueblo norteamericano, pues no tiene la culpa de su gobierno ¿no? O, o, o no pero, podemos mezclar. La
2: realidad tiene el mismo discurso. O sea, la película no. Es... Claro. Pero la realidad tiene el mismo discurso que el gobierno. Porque desde las Torres Gemelas siempre tienen el discurso de, vamos a hacer esta invasión para que no vengan a nuestras casas. Sí, bueno, Dono, finalmente para que no nos a invadir.
0: finalmente el, el discurso
1: oficial de, el discurso
0: del aparato
1: del, gubernamental
2: permea actual, en las
0: capas de la sociedad norteamericana. O
1: sea, es que incluso valida su acción geopolítica hacia adentro. O sea, de qué otra así. manera hubieran podido este, atacar eh, eh, en Oriente Medio, por ejemplo. Eh, después de si no tuvieran ese discurso de nos estamos defendiendo antes de que nos ataquen
2: o este discurso migrante mexicano que incluso personas mexicanas que vienen a Estados Unidos y ya tienen el mismo sí ya lo tienen pero ¿Tienen sí,
0: estos trabajos sí claro esa es la, esa es la fuerza de sí, los aparatos sí. ideológicos del estado claro ¿no? de, de, de cómo eh, como dicen por ahí de, de, de la cuna a la tumba te están diciendo en las noticias en las películas en todos los productos culturales un discurso centrado en, en la construcción de los enemigos en, 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 la, en Estados Unidos como el país inevitable, el país infalible eh, el gobierno de Estados Unidos como el que siempre hace las cosas bien y el que debe de poner y administrar la paz mundial y que todo lo que, lo que él cree que es lo que bueno es lo que es lo bueno al final y pues eso se permea en la sociedad norteamericana ¿no? entonces eh, finalmente... Claro que hay sectores eh, que se oponen a este discurso gubernamental en Estados Unidos, pero son la minoría. Realmente sí, la mayoría sí, realmente. del ciudadano norteamericano promedio replica todas estas líneas eh, ideológicas sí. que el gobierno de Estados Unidos les da les deja siempre desde que son muy pequeños.
1: Claro, y eso es lo que iba con esto, ¿no? O sea, nosotros empezamos diciendo, ok, es que esta es una película curiosa porque parece que retrata de manera directa todo lo que hace Estados Unidos, pero de, de viéndolo desde otra manera, el discurso va a ser... Eh, para quien vea la película de una manera digamos inocente va a ser, Estados Unidos es su gente y no Amanda Waller a Sí, bueno, puede ser puede ser, eh, esa puede ser una lectura esa claro. puede ser
0: una lectura no, y como, como decías hace, hace un momento al final de cuentas, los gringos sí se sí ayudaron a salvar a Cordomantes. Sí. sí. a lo mejor, pues porque no, hay no. un retrato en la parte final como que se les activa un, 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 una moralidad ¿no? o sea, no podemos abandonar a esta, suerte, a esta gente a, a merced de, de, de esta estrella de mar gigante, ¿no? porque los va a matar, o sea, tenemos que actuar. ¿no? Pero se divide ahí, ¿no? Porque Amanda Waller les estaba exigiendo que los abandonaran. Claro. ¿no? ¿no? Entonces, finalmente, eh, el ser humano también construye una moral, una moral a, a partir de, de muchas cosas, entre ellas los medios de comunicación, la influencia familiar, muchísimas cosas donde nosotros entendemos y construimos lo que está bien o está mal. Amanda Waller lo que quiere, lo que quiere nada más es lo, que es lo que son los intereses de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos. Pero en ese momento se contrapuso con, con la posición de los antihéroes del escuadrón suicida. Sí,
1: y nuevamente, ¿no? Este, al final, cuando sacan esta parte en televisión de, este, de que están diciendo, bueno, estas, estos tipos ayudaron a traer nuevamente a la democracia a este país y no sé qué. Eh, eso eso mismo igual lo dice Chomsky en ese libro, ¿no? este Él dice, bueno, es que cuando es, los estadounidenses regresan y las cosas no, lo, no se lograron como ellos quisieron, ahora cambian su discurso de tal manera que ahora ellos sí propusieron y gracias a ellos es que eh, los otros países están en vías de una democracia, ¿no?
0: Por ejemplo, lo que pasó precisamente hace unos meses con Afganistán. ¿no? Uh -huh. En Afganistán todo, pues ya prácticamente 20 años de, de ocupación estadounidense, según ellos estaban dejando un país diferente, se fueron y en un mes regresó el Talibán. Sí. ¿no? O sea, dejaron un, un desastre y ellos se van así como si nada. Bueno, también habrá que discutir si realmente se fueron y hacer otra cosa, ¿no? Pero, pero al menos lo que se sabe en los medios de comunicación es que finalmente no pudieron dejar instituciones sólidas a pesar de todo lo que habían cacareado, ¿no? Ya vamos a dejar un Afganistán diferente y todo se cayó rápidamente. Pero dijeron, no, oh, bueno, lo intentamos, ¿no? O sea, nuestra intención fue buena, eh, nuestros corazones están con Afganistán. Y claro, pues ahí ya debe haber empresas petroleras estadounidenses claro. bien afianzadas. Sí. Que bueno, es, es lo que normalmente hace Estados Unidos, ¿no? Deja sus proyectos privados, de la iniciativa privada, sus empresas bien afianzadas, donde, donde, donde llega... Y hace alguna estrategia militar, porque también Estados Unidos opera en muchas partes, no nada más es que llega y te bombardea. ¿no? Puedes sabotear claro. tu economía, decíamos el caso de Chile, ¿no? Se queda ahí en el registro que, que creo que es Nixon el, el, que, el que le dice a su ministro eh, de la milicia cuando, cuando Allende asciende al poder, haz chillar su economía.
1: Sí, lo que le han hecho a Cuba, ¿no? A Venezuela.
0: Entonces, o sea, no hay una invasión directa, a veces, ¿no? sí. de parte de sus fuerzas eh, o, o de, su, de su ejército regular. Incluso a veces hay eh, mercenarios. Finalmente el escuadrón suicida es un grupo de mercenarios. Sí. Lo que pasó en la guerra de los Balcanes. ¿no? Estados Unidos llevó mercenarios, igual lo que pasa en Siria. Llevan mercenarios que no ni siquiera son estadounidenses. Son gente de, de África. De Europa del Este, de, de la misma región de, de Medio Oriente, los financian, los arman y los llevan ahí a, a, a determinados lugares para, para provocar desestabilidad. ¿no? Sí. Sabotajes de, en la cuestión energética, eh, en la cuestión de la economía. ¿no? ¿Cuántas sanciones eh, Cuba sufre un bloqueo desde hace más de 60 años? ¿no? Un bloqueo económico, los bloqueos contra Venezuela. ¿no? Entonces. Eso es como opera Estados Unidos y, y, pues, finalmente, como decíamos desde el inicio, ¿no? Hay un reconocimiento explícito de la manera en la que opera Estados Unidos en esta película, que es muy raro de ver sí. en el cine gringo.
1: Sí, a mí me parece, o sea, cambiabas la palabra Starfish por este armamento nuclear
2: y, sí, y,
1: y ahí tienes Ucrania, o sea, es, o sea, ahí tienes exactamente lo Hablando mismo. Hablando de
0: Ucrania, no, bueno. Habrá quien desconfíe de la versión rusa de, de la guerra, pero Rusia en los últimos días acaba de acusar que había laboratorios de armas biológicas en Ucrania patrocinados por Estados Unidos.
1: Sí, o sea, Rusia al final del día se empezó a mover porque Estados Unidos movió sus piezas. Sí, bueno, la OTAN cada vez está más cerca
0: de sus fronteras. ¿no? Sí. Es, es una, una, una reacción. Claro que la guerra siempre es indeseable, siempre pierden los que menos... Eh, los, los menos culpables de un conflicto, eh, por supuesto que, que parece que Putin se, se precipita y toma una decisión muy extrema, pero también hay que entenderlo en un contexto en el que Rusia ha soportado una presión sobre sus fronteras durante más de 30 años
1: No, y es que probablemente también es de las de los que son eh, eh, de los que hacen una, que cuando son diplomáticos saben hacer diplomacia pero cuando no saben tomar medidas. Sí, o sea, es de los bueno, pocos que responden en ese sentido. Que, que se decía, bueno, ¿qué pasaría si, si China
0: viniera a México y, y, y pusiera ar, eh, armas nucleares en Tijuana? Sí. ¿Qué haría Estados Unidos? Sí. Y eso es lo que, exactamente. Ha, estado haciendo, esto es lo que ha pasado con Rusia. Está rodeada por bases militares y, y por armas nucleares, Rusia.
1: ¿no? O sea, bueno, en es, principio
2: Estados Unidos dejaría de
0: hacer eso, ¿no? Bueno, no, ni mexicanos. siquiera una dejaría sí, no. poner, ¿no? Pero, pero hay que verlo de, de la forma opuesta, ¿no? ¿Qué pasaría uh -huh. si Estados Unidos le pasara lo mismo que Rusia ha sufrido desde la caída de la Unión Soviética? Sí, sí, claro. No, desde antes, ¿no? Desde, uh -huh. desde, el, desde cuando la Unión Soviética existía. Entonces Estados Unidos así actúa. ¿no? O sea, ante los medios, eh, ante el periodismo. Está esta cara bonita donde son los héroes y la lucha por la libertad y la democracia. Pero por abajo, como dice Peacemaker, no importa a cuántos hombres, mujeres niños tengamos que asesinar para imponer lo que nosotros queremos. La defensa de nuestros intereses.
1: Y ni siquiera tan abajo, ¿no? O sea, con tantito que investiguen, ahí está. hay mucha información al respecto sobre este doble discurso que, que suele manejar.
0: Pero es que lo que decías, ¿no? Al, al final, al, al cierre de la película, está. sale esta versión. De, de que estos rebeldes norteamericanos ayudan a, a, la, a, a salvar Corto Maltés. Y es muy difícil encontrar espacios en, en los medios de comunicación de todo el mundo que tengan información fuera del relato norteamericano. Sí, es... O sea, todas automáticamente, todas las agencias del mundo, la mayoría de los canales de televisión, desde los más grandes hasta los más pequeños, los que simplemente se leen o se consultan o se consumen a nivel local, bajan la información siempre de fuentes norteamericanas o que tienen o que respetan o se apegan a la construcción del relato norteamericano. O sea, es, es difícil, es muy difícil. Tú sal a la calle y pregunta qué opina ahora de, de la guerra de Rusia y Ucrania y, y, y siempre van a tener van a estar impregnados de la visión norteamericana. Sí, totalmente. Es muy difícil salirse. Y claro que en la guerra, pues hay una... La guerra no nada más es, es a nivel militar, es una, una guerra de medios, es una guerra de imponer tu, tu, tu relato por sobre el del otro. Y ahí Estados Unidos, pues tiene las de ganar, ¿no? Siempre. Sí. Porque siempre impone su relato y su visión de las cosas.
1: E incluso fuera de la política, ¿no? Toda la la estructura este, mercantil que tiene va a hacer que el discurso siempre sea favorable, a final de
0: cuentas. Y, pero bueno, también saliéndonos un poco de la película, pero estos tiempos están cambiando. Estamos viviendo el declive de, de la hegemonía estadounidense, obviamente China, como la mayor potencia emergente que en unas décadas seguramente será la primera potencia del mundo, eh, de hecho ya lo es en, en algunos aspectos Muchísimo. Y, y, y este siglo va a ser asiático, ¿no? No me cabe, a mí no me cabe duda que, que en unos años vamos a ver una hegemonía asiática eh, por estas grandes potencias en las cuales también está Rusia ¿no? porque Rusia es este país gigante que abarca una parte de Europa y otra parte de Asia eh, y poco a poco la hegemonía incluso mediática de Estados Unidos va a empezar a mermar, sí. pero Aún estamos en una época donde el relato de Estados Unidos sigue teniendo muchísima vigencia y es el que más espacios ocupa y abarca.
1: Y es un espacio, es, una, es un relato al cual se le regatea poco. Sí, me parece que los que han aprendido a hacer muy bien o a, a entrar en ese juego mediático, eh, y justamente están siendo los orientales, ¿no? Por ejemplo, la entrada de, de productos como anime, como el manga. Y El -pop. La... Exactamente, ¿no? BTS todo lo que representa ya para las nuevas generaciones. O sea, me acuerdo nosotros en la prepa cantábamos algo así y es como un pinche raro, ¿no? Ahorita es lo más normal en la secundaria, es como cantar en zinc. O sea, sí.
0: Y es una cuestión intencional. ¿eh? Sí, que, totalmente. El Corea del Sur ahí. Hay... Eh... No recuerdo qué secretaría o qué ministerio está encargada de, de enviar estos productos culturales.
1: ¿eh? O sea, sí, de crear ahí. Para los...
0: construir. Una visión favorable de, de, de Corea del Sur hacia Occidente. Sí.
1: ¿no? Fíjate, yo no soy de, de ver novelas y ahorita estoy viendo un drama. Así.
0: Sí, bueno, y, y está pasando, ¿no? Tendríamos que hablar también aquí, por ejemplo, de Bollywood, ¿no? También. Y, y del de el mercado chino de cine que también ha crecido horrores. ¿no? O sea, estamos eh, en la antesala de un cambio de tiempo, ¿no? Estamos viviendo un cambio de tiempo. Sí. Pero bueno, regresando a la película, pues. Es esto, ¿no? Esta, esta, es este esta cuestión tan extraña de una película que pone sobre la mesa todos los abusos de la política exterior norteamericana y que es sumamente raro ver eso en, en el entretenimiento desde Estados Unidos, porque es una película gringa. Sí. Es una película gringa y, y de cada 100 películas que de, de acción, de superhéroes, incluso de drama, eh, pues aquí los villanos son ellos.
2: Y eso pasa muy rara vez, pasa muy rara vez. Sí, porque la mayoría de las veces es Estados Unidos el que organiza a todo el mundo. Para y el salvar, que lo salva.
1: Que nuevamente lo salvan. Lo salva del alienígena al final. O, del día. o de cualquier amenaza, ¿no?
0: Los terroristas, los chinos, los vietnamitas, mm. los chavistas, este, los rusos. O sea, siempre es eso mismo. O sea, el mundo como el enemigo, lo que no es esto que llamamos el occidente político, mm. es el enemigo. Sí. ¿no? Y aquí ellos se reconocen como el enemigo. Lo cual es... Bastante raro.
1: Pues es que más bien, el, el o sea, visto desde la narrativa de la película, el enemigo es Starro. es el Aunque aparece hasta el final y es como, ah, necesitamos poner a alguien malo para que nosotros no seamos los malos, ¿sabes? No, pero al final de cuentas, ellos reconocen que estuvieron
0: detrás ah, bueno, de, sí. de, de todos los experimentos, de, de, de toda la... Eh, de, de cómo íbamos a utilizarlo como arma. ¿no?
2: Sí, o sea, sí, ellos sí. lo
0: financiaron. Ellos, ellos lo pagaron, ellos, ellos pusieron a las personas para que experimentaran con ellas. O sea, te están diciendo esto es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Nos gusta mantenerlo en secreto para que el, la opinión pública, tanto norteamericana como la del mundo, no se entere de lo que hacemos porque sabemos que está mal. Sí. Sabemos que está mal. Pero lo hacemos.
1: Sí, que, que ese fue como el punto, ¿no? O sea, ¿qué, qué tiene que. Qué, ajá. ¿Qué tan desinteresados tienen que estar por la no sé si incluso la palabra sea opinión pública o por el, el no análisis que pueden hacer este tipo de parodias y de discursos y replantear la verdad como una cuestión humorística contra ellos mismos
0: sí a mí, a mí me gustaría preguntarle a un, a un norteamericano promedio ¿qué, qué se queda después de ver la película ¿No? o sea, porque a veces me da la impresión que, que simplemente vieron una película y se acabó, no, no hay como una reflexión sí. pero esta es una película muy interesante por eso sí porque se sale totalmente de este discurso que nos han repetido mil veces en las películas norteamericanas, y por eso lo estamos viendo aquí, claro. como producto norteamericano, como producto de, de toda la industria del entretenimiento gringo, que siempre tiene un discurso muy homogéneo, y este de pronto sale, aunque ya, ya dijimos que al final como que, que se vuelve a meter al, 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 a lo que siempre nos cuentan, pero sí hay un reconocimiento de que ellos son los villanos. Sí de que ellos son los villanos, aunque tú no te enteres. Porque sí, al final claro. de cuentas, en el final, lo, el equipo, los sobrevivientes del escuadrón, lo único que tienen a su favor o como arma, como garantía de que Amanda Waller no les vuele la cabeza, es precisamente el disco duro donde está toda la información. Entonces, sí. esa nunca sale. Nunca sale en el público. O sea, los que estuvieron dentro de la, opera, de la operación lo saben, pero afuera no. Entonces, digamos que dentro de la historia todo sigue siendo en secreto todo, todo sigue siendo un secreto pero para adentro, y los que somos los espectadores de la película, vemos todo lo que pasó y cómo todo se opera por abajo, clandestinamente que nadie sepa todas las, todas las cuestiones, todas las acciones sumamente cuestionables que hacemos como gobierno para que pues no pase nada ¿no? Sí. para que todo siga igual
2: hacer todo para que todo se quede igual
0: cambiar todo para que todo siga igual pues les agradecemos mucho su atención eh, en, este, en esta nueva misión. Nos despedimos por hoy, no sin antes recordarles en dónde nos pueden encontrar.
1: Pues bueno, yo estoy eh, en Twitter como eh, psic de psicólogo MTZ Monter. Y en Facebook, eh, pues, está mi página como igual punto Miguel Martínez Ahí es donde subo, pues, las otras cosas que también hago para sobrevivir, eh, aparte de ver películas y ver series.
0: También, si quieren una consulta de psicología, adelante, claro que sí. Johnny, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter, eh, más, como arroba cesaire-88. Comentadas, pláticas, consejos, consejos de amor, lo que quieran, ahí estamos.
0: Yo soy Gustavo Gopper, me pueden encontrar en Twitter, arroba escupeLetras. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Poco crítico.